0: 최강 네, 시사. 최근 미중 갈등이 격화되는 상황에서 나온 눈에 띄는 뇌신 하나가 있었습니다. 미국이 중국 반도체 제조 공장으로 향하는 반도체 장비 수출 규제를 고려하고 있다는 소식인데요. 이게 만약에 지금 논의되는 방향 그대로 실행되면 중국의 반도체 공장을 가지고 있는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스도 손해를 볼수 있다는 보도가 있었죠. 로이터통신, US 뉴스 앤 월드 리포트 등이 보도를 했습니다. 우리 기업들이 어떻게 손해를 보느냐. 중국 회사에만 반도체 장비 수출 규제를 하는 게 아니라 중국에서 반도체 회사를 운영하는 모든 회사들도 장비 수출 규제를 당한다. 그렇기 때문에 삼성전자는 중국 시안 등에 두 개의 메모리 공장이 있고 SK하이닉스도 지난해 미국 인텔사로부터 낸드플래시 공장을 인수했으니까 그래서 타격이 있을 수 있다는 겁니다. 이렇게 되면 낸드플래시 시장에서 점유율 경쟁을 벌이고 있는 중국계 반도체 회사뿐만 아니라 삼성 SK하이닉스는 타격입고 경쟁자인 미국 회사들 웨스턴 디지털과 마이크론사가 혜택을 입게 됩니다 아직 논의 초기 단계인 것 같습니다만 한국과 반도체 동맹하자고 했으면서 이런 말이 미국 국내에서 나온다는 것 저는 뒤통수 맞은 것 같은 그런 기분이 드는데요 우리 정부에 적극적인 대응이 필요해 봅니다 네, 안녕하십니까. 8월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김성한 더불어민주당 정책위의장 그리고 정우택 국민의힘 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 언박싱을 39분까지 해야 돼서요.
2: 점점 줄어들고 있어요 아니 그게
0: 아니고 뒤에 또 인터뷰도 <웃음> 있는 데다가 굉장히 오늘 뉴스들이 많기 때문에 짧게 짧게 튀고 갑시다 낸시 펠로시 미국 하원의장이 방한에습니다 지금 한국에 있습니다 어젯밤
1: 국내에 들어왔습니다 아, 오늘 판문점 공동경비구역을 일단 방문을 하고요 그리고 김진표 국회의장과 회동 및 오찬을 가질 예정입니다 두 사람은 인도태평양 지역의 안보라든가 경제협력 그리고 기후위기 등에 대해서 한 50분 정도 회담을 가질 예정이고 회담 끝난 다음에는 공동 언론 발표를 할 예정인데요. 이 회담에는 권성동 국민의힘 원내대표 박홍근 더불어민주당 원내대표도 회담에 함께 할 예정입니다. 이 후에는 이제 경기 평택시 오산공군기지로 이동을 해서 주한미군 등을 격려한 다음에 저녁에 일본으로 출국할 예정인데, 근데 윤석열 대통령하고 뭐 만나는 걸 두고요. 어제 좀 혼선이 있었습니다. 최종적으로는 대통령실에서 두 사람이 만나는 일정을 잡지 않았다라고 밝혔는데, 어제 오전에 대통령실에서 브리핑을 할때안 만나더라고 얘기를 했거든요. 근데 오후 들어서 잠깐 만날 가능성이 있다라는 그런 보도가 나왔습니다. 그 보도가 나온 이후에 다시 만남을 다시
0: 안만난다 그랬죠. 네,
1: 그때 보도가 나왔을 때 예. 만남을 조율 중이다라고 얘기를 했거든요. 음. 그러다가 대, 대변인실이 이제 언론 공지를 통해서 어, 조율 과정도 없었다 이렇게 좀또 부연 설명을 하기도 아, 했는데 조율 과정도 없었다. 예, 네, 여기 좀 혼선이 좀 있었습니다. 그 어제 이어 만남을
2: 조율 중이다라는 게막 속보로 전해지고 이래서 예. 아 이게 윤석열 대통령이 어 휴가를 이후로안 만나려고 했는데 워낙 그래도 상황이 엄중하고 이러니까. 만나기로 했구나 이렇게 이제 생각을 했거든요. 예. 그런 일은 있을 수도 있다고 봅니다. 그런데 이걸 다시 안 만나기로 했다라고 정정을 한게어 음. 이유를 잘 모르겠어요. 그 이유를 설명해 줬으면 좋겠어요. 그러니까 만나기로 시도를 하다가 안돼 갖고 지가 안한 건지 아니면 만남을 조율 중이다라고 얘기한 대통령실 관계자가 이상한 상태인 건지 <웃음> 음. 아니면 무슨 뭐 다른 뭐 착각이 있었던 건지 왜 이거 이 얘기 말씀드리냐면은 최근에 대통령실 그리고 대통령을 보조하는 참모들이 제대로 일을 하고 있는 거냐에 대한 의문이 크지 않습니까 그 왔다
0: 갔다를 지금 한세 번을 했기 때문에 그렇죠. 이상하더라고요. 저도 계속 속보를 뜸 보면서 이게 어떻게 이렇게 전달될 수 있지 언론에 그런 생각은 들었습니다.
2: 저는 이제 뭐 지금 언론에 보면은 이 낸시 펠로시 의장을 안 만나면 마치 이제 뭐 중국의 눈치를 보는 것처럼 돼서 그게 뭐 악영향이 있을 수도 있다, 막 이런 얘기도 하지만 저는 그런 거는 그런 게 아니라 우리의 대응이 일관돼야 되는 게 중요하다고 보거든요. 음. 그러니까 대통령이 휴가 중이라고 하는 것은 낸시펠로시 의장이 왔을 때 예를 들면 윤석열 대통령을 만나려면 대통령실이나 이런 거를 방문을 공식적으로 해서 일정 예방을 하고 거기서 이제 뭐 의견을 나누고 이렇게 돼야 되는 거잖아요. 예. 우리 대통령이 낸시펠로시 의장을 찾아갈 필요는 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그런 전제를 놓고 보면 휴가 중이기 때문에 만남은 없다라는 건 이해가 돼요. 그럴 음. 수 있는데. 근데 만나, 만나 안 만난다는 거였는데 만난다고 하고 그게 다시 안 만난다고 하고 이 혼란이 커진 거에 대해서 렌시펠로시 측은 어떤 생각일까 이런 게 여러모로 좀 혼란스럽습니다.
0: 그리고 언론에 저는 그이 워딩도 그렇게 바람직하다고 보지는 않는데요. 중국의 눈치를 본다라는 게그 외교적으로도 그렇고 우리가 국가 이익에 신경을 쓰는 것이지 그렇죠, 이런 그렇죠. 이런 눈치라는 말을 생각을 해보자면. 뭐 일본도 눈치를 봐야 되고 미국도 눈치를 봐야 되고 중국도 눈치를 봐야 되고 다른 심지어는 약소국의 눈치도 잘 살펴야죠. 우리가 눈치도 잘 살피면서 그러면서 친하게 우호관계를 증진시키는 게 외교인 거지. 이걸 마치 뭐이안 만나는 게좀꼭 만나야 되고 이게 안 만나면 중국의 눈치를 봐서 굴종적인 것처럼 묘사를 하고 있잖아요. 이런 것들은 별로 좋은 바람직한 단어 선택이 아닌 것 같아요 국가 이익에 신경을 쓰는 대통령이라면 여러 생각을 할 수가 있는 거죠 그걸 뭘 무조건 비난하는 식으로 이런 식으로 그 단어 선택을 하는 거는 안 좋은 것 같습니다. 그 국제 정세를 잘
1: 감안한 예. 여러 가지 정무적 판단이 필요한 그런 영역인데
0: 왜 자꾸 언론이 싸움을 부추기려고 그러니까 특정 해요. 특정 나라의 특히. 눈치를
1: 본다는 이런 프레임을 그니까요. 예, 우리 언론이 특히 좋아하는 것 같습니다. 예. 뭐 오히려
2: 이 미국의 하원 의장이 왔다고 해서 대통령이 뭐 버선발로 가가지고
0: 그 너무 쓰리잖아요.
2: 그러니까 게다가 휴가, 예, 그렇죠. 의전설 3인데 그리고 음. 카운터 파트너는 사실 김진표 국회의장이 거든요 국회 국회 그게 그렇죠. 의장이거든요그 예. 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 버선발로 나가서 뭐 어디 그뭐 카페에서 만날 수도 없는 거 아닙니까? 그 휴가 중이니까 오히려 만난다고 하는 것이 오히려 미국의 눈치를 너무 보는 거 아니냐 이렇게 갈 수도 있는 건데 그렇습니다. 해석이 너무 뭐좀 편향적인 해석이 전해진 것 같습니다.
0: 게다가 어제 제가 말씀드렸지만 이번 82세고 중간 선거 끝나면 어떻게 될지 몰라요. 예. 그리고 지금 이게 대만 가서 훈장 받고 이런 이런 어떤 개인적인 영광을 추구하고 있는 막판에 정치 인생 막판에.
2: 그런 지적이 나오죠.
0: 그런 지적이 나오고 있고 미국 국내에서도 그 행보가 미국 국익이나 미국의 영광에 도움이 되느냐 가지고는 회의적인 시각이 있습니다. 맞습니다. 예, 그래서 그럼 이런 저런 것들을 다 생각을 해봐야 돼요.
1: 본인의 예. 개인적 영광을 위해서. 음. 이. 아시아를 흔들고 있다라는
0: 그런 지적도 나오고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 대만에서 최고훈장 받은 것과 미국과 중국이 갈등해서 미국이 오히려 손해를 만약에 보게 된다면 그게 과연 저울질을 해놓고 보면 그게 어느 게더 클지는 자명한 거잖아요. 예 전직 국정원장에 대해서 대통령실이 고발을 승인했다. 이 말을 국정원장이 한게 확인이 된 거예요. 그러니까
1: 이게 지난 일 국회 정보위가 열렸는데요. 예. 김규현 국정원장이 이제 출석을 하지 않았겠습니까? 그런데 박지원 전 원장하고 서훈 전 국정원장의 그 고발 사건이지 않습니까? 그거를 윤석열 대통령에게 보고를 했느냐 의원들이 이렇게 물었거든요. 그런데 김규현 원장의 발언이 정확하게 이런 발언이었습니다. 대통령에게 보고를 했고 대통령이 승인했다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 이... 전직 정부의 국정원장 고발 사건을 대통령이 승인을 한 것이냐 분명히 승인이라는 표현을 썼기 때문에 상당히 좀 논란이 좀 제기가 됐었는데요. 논란이 제기가 제기된 이후에 승인받은 건 아니었지만 뭐어 고발 방침을 통보했을 뿐 허가나 승인을 받은 것은 아니다. 그리고 대통령실과 아무런 협의가 없었다. 이제 이제 이렇게 국정원이 해명을 했거든요. 근데 이 해명을 두고도 승인받는건 아니었다고 하더라도 그러면 방침을 통보, 사전에 대통령실을 알렸다는 거는 이건 팩트라는 거를 인정한 거 아니겠습니까? 음. 그래서 왜이 사안을 굳이 대통령에게 보고를 했을까? 실제로 승인을 안 했을까? 심지어 또 어떤 언론에서는 김규환 국정원장이 이런 사안을 모르지는 않을 터인데 굳이 이렇게 승인이라는 표현을 국회 정보에 나가서 한 이유. 그 부분입니다. 예, 그거는 예. 나중에 본인의 책임을 좀 덜기 위한 그런 차원 아니냐 여러 해석이 나오고 있습니다. 보험 용일 수도 있어요. 네. 네, 그러니까 발언의 취지는 뭐. 어 추가로 따져볼 부분인데
2: 그런 해석들이 가능하죠. 그런데 발언의 취지보다도 이게 맞느냐에 대한 이제 것들을 좀 따져야 될것 같아요. 그러니까 네. 어 지금 말씀하신 것처럼 전정부에 대한 어떤 뭐 이런 수사나 이런 것들에 대해서 대통령이 뭔가 지시를 했다거나 기획을 했다거나 뭐 이런 논란으로 커지는 거잖아요. 지금 야당 주장은 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 그데 어. 지금 해명과 설명이 안 맞는 부분에 대해서 큰 의문이 있어요. 저는. 그러니까 국정원장은 분명히 얘기를 한 거잖아요. 보고하고 승인을 했다. 근데 이제 뭐 지금 국민의힘은 이 승인의 이 승인했다. 그렇죠. 근데이 예. 승인의 의미가 뭐 그냥 어떤 얘기를 하다 보니까 그런 표현이 쓴 거지. 뭐 허락받고 고발했다는 뜻은 아니다라고 얘기를 했지만 적어도 국정원장의 설명과 국정원의 공식 입장에 충돌을 합니다. 음. 국정원의 공식 입장은 어쨌든 사전에 논의한 바는 없고 그냥 그냥 통보를 했다는 거잖아요. 예. 근데 국정원장은 어쨌든 그게 보고든 승인이든 간에 대통령하고 뭔가를 교감하고 주고받았다는 얘기가 되지 않습니까 게다가 그러니까 승인이라는
0: 말을 쓴이 국정원장의 출신이 외무고시 출신의 외교관 출신이잖아요 그렇죠. 그렇죠. 단어 선택을 누구보다 잘할 사람이 국회에 나와서 일부러 기록되게 승인이라는 말을 그렇죠. 한 것으로밖에 보이지 않거든요 그렇죠. 그 이게 네. 3명이
1: 또 달랐던 게요 음.
0: 두 전직 국정원장이
1: 고발이 됐을 때 대통령실에서 그렇죠. 어, 국정원 보도자를 보고 알았다라고 얘기를 했거든요 그렇죠. 그러니까 그거와도 그 맞지 않는 대목이 있는 겁니다 음. 그러니까 이게 모든 것을 과연 윤석열
2: 대통령이 뭐 야당 주장대로 기획했느냐 뭐 이거는 모를 일이지만 적어도 국정원 장하고 대통령이 예를 들면 독대를 했느냐 독대를 예. 해가지고 과거처럼 이런 민감한 현안에 대해서 어, 그렇게 교감하고 뭐 이런 일이 있었느냐 그거 자체로도 사실은 문제가 될수 있는 것이고 음. 나아가서는 서로 해명이 안 맞는 이유 뭐냐 여기에 대해서도 추가적인 뭐 어떤 설명이나 그렇죠. 또는 뭐 이런 것들이 있어야 됩니다. 이러 이게 이상한 일이에요.
0: 자우지강 국정원의 공식 발표는 협의가 없었다는 게 국정원의 입장입니다. 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹에 관해서는 지금 점점 수사가 배모 씨이사람이 핵심이잖아요. 네, 핵심인데요.
1: 어제 경찰이 소환조사를 했습니다. 그런데 좀그 전과는 좀 다른 게 경찰 조사는 몇번 받았거든요. 어제는 피의자 신분으로 불러서 조사를 했다는 거고요 일단 경찰이 배모 씨를 상대로 법인카드 유형등 과정에서 윗선 지시라든가 개입이 있었는지 등을 추궁을 했다고 라 하고 일단, 일단 수사는 받고 조사를 받고 귀관을 한 그런 상태입니다 예. 네. 어, 지금 이배 씨는 경기도 7급 별정직 비서에게 초밥이라든가 쇠고기 등을 이 음식을 법인카드로 구입을 해서 김혜경 씨에게 전달하게 하고 대리처방을 받아서 약을 구입하게 한 혐의를 받고 있는데요 어 일단 경찰 조사가 상당히 본격화되는 그런 모습이기 때문에 앞으로 이 배모 씨 그리고 지금 다른 어떤 보도도 있거든요. 예. 이번에 그 자택에서 이제 참고인 조사를 받은 받고 난 뒤에 자택에서 숨진 채 발견된 그 남성이 있지 않습니까? 음. 동아일보 보도에 따르면 어~ 이이 이 남성 명의의 신용카드가 여러 차례 성남 등에서 사용된 뒤에 취소가 됐고 예. 이어서 배모 씨의 경기도청 법인 카드로 다시 결제된 정황을 확인을 했다. 라고 지금 동아일보가 보도를 했는데, 물론 이건 동아일보 보도기 때문에, 실제 사실관계 여부는 조금 상황을 좀 파악을 해봐야겠지만, 관련부된 보도들이 지금 이어지고 있기 때문에, 예, 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: KBS 같은 경우도 카드 바꿔치기 과정에서 개인카드를 빌려줬던 그 인물이죠. 그렇습니다. 그 인물이 배시 소유 빌라에서 살았고, 배시 소유는 그 5급 직원, 김혜경 여사와 직접적으로 이제 컨택하는 그 직원이죠. 그 직원의 소유 빌라에서 살았고 경기도 산하기관의 비상임 이사로 재직한 재직했었다. 음, 단순한 어떤 참고인이 아니었을 수도 있었을 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 그때도 이제 극단적 선택을 하는 이에 나온 보도들도 지금 말씀하신 것처럼 그 경기도 산하기관이라는 데가 음. 이제 그 장을 맡고 있는 사람이 이른바 이제 기본소득 이론가 뭐 이렇게 표현이 되는 분인 중에 하나인데. 그이 지금 스스로 이제 저 극단적 선택을 한분 같은 경우는 기무사 출신이거든요. 그데 그렇죠? 예. 기무사 출신의 인사가 왜 그런 어떤 연구를 하는 기관에 이제 비상임 이사가 됐느냐 이런 의문도 있고, 음. 그리고 말씀하신 것처럼 배모 씨가 이 공동 소유하고 있는 그 거주지에 왜 거주했느냐 이런 의문도 있는데 추가로 또 있는 얘기는 지금 나오는 얘기는 김혜경 씨의 뭐 수행 기사였다라는 보도도 있었는데 그건 사실이 아니고 그런데 그. 대선 기간에 차량을 운전한 건 맞다. 네. 그러니까 선행 차량을 그렇죠. 운전했다라고 해명을 했죠김혜경씨 차량이 앞에 있는 차량을 운전했고, 이 비용이 정치자금으로 지출이 됐다. 이제 요렇게 보도가 나오고 있는 거잖아요. 음. 전반적인 사정을 쭉 보면은 이게 결국은 이제 이재명 의원의 어떤 측근 그룹들하고 긴밀한 관계고 같이 일했고 이런 사이인 거는 이제 맞는 거죠. 그런 것 같아요. 그렇죠. 그런데 예. 지금 배모씨 수사에서 핵심은 뭐냐면. 이재명 이 의원이 대선 기관에서도 주장을 했습니다만 배모 씨가 이러저러한 일을 한 것은 사실이다라고 인정을 한 거예요. 다만 이게 어떤 종류의 지시나 어떤 그런 거에 의한 것인지 아니면 이분이 어떤 과잉 충성을 하고 뭐 그런 과정에서 아래 사람들을 괴롭힌 것인지 이런 것들이 의문이었는데 처음에 배모 씨하고 그다음에 그 아래 이 하급 직원이라고 하는 음. 이두 사람의 관계냐. 라는 거였는데 지금 확대가 좀된 거죠 이 문제가 그래서 수사를 이제 이거는 어 빨리 좀이 명확하게 하는 게 중요한데 그걸 위해서는 이재명 의원의 태도도 중요하다고 저는 생각을 합니다 이재명 의원 계속 수사하는 거에 대해서 음. 이게 어떤 뭐 검경의 무슨 뭐 국기문란이다 이렇게 주장을 했는데 저는 그렇게 반응하는 건 맞지 않고 최대한 빨리 수사를 끝내자 이렇게 좀어 얘기를 하는 게 맞지
0: 않나 그런 생각입니다 이게 배모 씨를 피의자 신분으로 소환을 했기 때문에 다음 순서는 김혜경 씨 소환 이네 임박했다 이렇게 볼 수밖에 없겠네요 그렇죠 그런 전망이
1: 나오는 예. 거죠 특히 어제 같은 경우에는 피의자 신분으로 조, 소환을 했거든요 그렇죠. 예. 그 그러니까
0: 다음은 김혜경 씨가 될 가능성이 있다는 라 전망이 나옵니다 지금이 뭐 8월이기 때문에 한 8월 중순까지는 끝내겠다고 라 했었잖아요 곧 있으면 김혜경 씨 소환이 될것 같습니다 그 외교부가 일본 강제 진영 문제와 관련해서 대부분의 의견서를 제출을 했어요 이게 강제징용 배상 문제 해법을 찾겠다면서
1: 외교부가 민관협의회를 구성을 하지 않았습니까? 피해자들이 이 협의회에서 빠지겠다. 이렇게 지금 입장을 내놓았습니다. 그러니까 최근에 외교부가 피해자들에게 알리지 않고 배상 관련 의견서를 대법원에 제출했다는 점을 좀 문제를 삼고 있는데요. 피해자 쪽에서는 현재 민관협의회가 구성이 됐고 여기서 여러 가지 논의가 진행이 되고 있는데 외교부가 피해자 쪽하고는 아무런 논의 없이 의견서를 냈다. 근데 이 의견서라고 하는 게 법원의 판단을 유보하라는 그런 취지의 의견서 아니냐라고 지금 의심을 하고 있고요. 만약에 그렇다라고 한다면은 이 피해자 쪽에서는 신속한 재판을 받을 권리를 침해당했다라고 지금 주장을 하고 있는 겁니다. 다만 지금 정부안이 확정이 되면 동의 여부 절차에는 피해자 쪽에서도 협조하겠다는 입장을 밝혔는데 지금 민관협의회가 출범한 지한달 정도밖에 안 됐거든요. 이렇게 한달 정도밖에 안된 상황에서 피해자 쪽에서 일단 불참을 선언을 했기 때문에. 배상 관련 해법 논의 자체가 상당히 좀 삐걱거릴 수 밖에 없는 상황. 그러네. 아마도 그 의견서라는 거는
2: 그 지금 이제 이 일본 기업의 이제 국내 자산의 현금화 이거를 추진하는 데 있어서에 관련된 이제 의견서 아닐까 싶은데 그렇죠. 왜냐하면 일본과의 어떤 이 협의라는 거는 그 현금화가 끝나면 이거는 거의 불가능한 상황이 될거 아니겠습니까 그렇죠 그래서 정부가 추진하는 안은 일단 우리 정부가 피해자들에게 보상하고 그와 관련된 구상권을 일본 기업에 청구하는 등의 이런 내용인데 여기에서 피해자들 입장이 있거든요 그렇게 할수 있는데 첫째로 이 보상 구상권을 청구하는 과정에 일본 기업이 명확하게 그러면 거기에 책임지는 방식인 거냐에 대한 문제 두 번째 그리고 거기에 더해서 일본 기업이 이 문제에 대해서 사과를 하느냐의 문제 두 개에 있어서는 어떤 액션이 필요하다라고 주장을 하고 있는 거예요 근데 외교부는 이제 그런 방식으로 방향에서 협의를 하는 게 아니라 일단은 상당히 양보하는 안으로 가는 것처럼 지금 비춰지고 있기 때문에 이 피해자들은 본질적으로 이 문제가 본질에 있어서 흐려질 수 있다. 이런 얘기를 지금 하고 있는 거거든요. 그런데 그렇죠. 민간협의회에서 그런 내용들이 잘안 받아들여지는지 네. 지금 민간협의회에 참여 안 하겠다고 지금 주장하는 거잖아요. 피해자 그렇죠. 측은. 네. 그러면 이제 반쪽짜리 논의가 될 수밖에 없어서 이거 이렇게 푸는 게 맞는 거냐. 의문이 커질 수 있는 상황입니다.
0: 게다가 어저께 그 KBS 단독보도 같은 경우에 고령의 피해자들이 강제 진용 사실을 입증하기 위해서 후생연금, 일본의 후생연금 탈퇴수당을 신청했더니 아, 예, 예. 일본이 단돈 1,000원도 되지 않는 돈을 입금시켰다는 거 아니에요? 그러니까 그때 이건 당히 그때 당시 금액으로. 그니까 예. 상당합니다. 우리는 다가설려고 하는데 일본은 이런 식으로 행동을 하면 우리는 어떻게 해야 되나요?
2: (웃음) 그러게 (웃음) 말입니다.
0: 예, 우리는 잘 하는 것 같은데. 그렇습니다. 제가 뭐 한국 사람이어서. 그러는 게 아니고 객관적으로 봤을 때도 그러는 것 같은데. 그리고 그죠? 이제
2: 좀더 잘할 필요도 있어 보여요. 그러니까 피해자들하고 좀더 면밀히 소통을 하고 예. 피해자들이 주장을 뭐다 그대로 받아줄 수는 없는 부분도 있겠지만. 아그 부분은
0: 그렇고 그렇죠. 일본한테 제가 말씀드리는 거는 일본 정부한테는 우리는 최대한 다가설려고 하는데 자꾸 왜 이러는지 모르겠다는 네. 거예요. 그러니까 이렇게 가면 예. 양쪽에서
2: 샌드위치만 되고 끝날 수 있다. 이 우려가 이제 생긴다는 거죠. 예.
0: 뉴스 언박싱, 네. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 일라디오최경 회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시. 39분입니다.